0: Hei ja tervetuloa seikkailemaan. Mun nimi on Mikko Lindholm ja tämä on seikkailun jokamiesluokka.
1: Se oli niin syvää se lumi, että meillä meni niinku neljä ja puoli tuntia, että me päästiin ylös se ränni. Mä olin niinku melkein ja myöten sillä hangessa lopussa ja mä mietin, että miten tämä niinku lasketaan, että tässä on niin paljon lunta. Että voi niin lähteä laskemaan lujaa, mutta jos keskellä on toi jää. Nämä on tämmöisiä juttuja, mitä niin joutuu sitten miettimään siellä niin matkalla, että kun sä lähdet laskemaan, niin se homma sujuu yllättävän hyvin monesti johtuen siitä, että siinä menee jonkun tietynlainen autopilotti päälle. Ja siinä on tietyllä tavalla ehkä rentoutuneemassa tilassa, koska sä suoritat sitä juttua, minkä sä ehkä osaat kuitenkin parhaiten.
0: Tervetuloa seikkailun joka luokkaan Antti Autti. Kiitos, kiitos. Mahtava saada sut vieraaksi. Mä tajusin tuossa joku aika sitten, että mä oon tehnyt kohta 50 jaksoa tätä podcastia. ja ei ole kertaakaan keskusteltu vapaa laskusta, mutta nyt tänään me korjataan se Antti sun kanssa. Ja tota, ihan ehkä tähän alkuun sä oot Suomen nimekkäimpiä lumilautailija, mutta jos joku kuulijoista ei tunne sun tarinaa, niin kerro lyhyesti vähän sun taustasta, että sä oot kilpaillut paljon, mutta viimeisen ainakin ehkä kymmenen vuotta sä oot keskittynyt kokonaan vapaa laskuun.
1: Olen tosiaan Rovaniemeltä kotosin ja ollut lumilautailun ammattilainen vuodesta 2002 ja kisasin maailmalla oikeastaan kaikki isot kilpailut aina tuohon vuoteen 2011 saakka, jonka jälkeen sitten siirsin omaa fokustani enemmän näiden videoiden tekemiseen ja pidin freestylin mukana, mutta tota, pikkuhiljaa alkoi enemmän isot vuoret ja vapaa lasku kiinnostamaan ja sen pohjalta sitten tuota, niin tässä vieläkin ollaan, että nykyään niin keskityn aika paljon toimimaan täällä tuota pohjoisessa napapiirialueella ja yritän tehdä mahdollisimman paljon itse lihasvoimin kaikki laskut mitä teen.
0: Minkälainen päätös se kisauran jättäminen oli? No siinä hetkessä se oli yllättävän
1: helppo, että olin tilanteessa, jossa minun kaudet toisti itseään aika paljon ja Aloin menettämään rakkautta talua kohtaan ja halusin sen takia lopettaa kilpailemisen. Tietyllä tavalla ennalta arvattavaa oli kaikki, paitsi se, että miten itse laski, mutta sitten semmoinen tietynlainen motivaatio siihen kisaan alkoi loppumaan, mutta laskemiseen ei. Joten siitä sitten tavallaan oli aika helppo tehdä päätös, mutta totta kai niin kuin se päätös johti monesti moneen asiaan, esimerkiksi siihen, että aika moni sponsorijättiä tällä tavalla, että nämä on niin sitten asioita, joita joutunut myöhemmin miettimään, että olisiko kannattanut laskea pari vuotta kauemmin, niin olisi pysynyt tai vastaavaa. Mutta toisaalta taas, niin kun ei oikeastaan tee tätä hommaa ensisijaisesti kellekään mulle kuin itselleen, niin sitten pitää seurata sitä omaa fiilistä kuitenkin ja sitä silloin tein.
0: Ja mikä siinä vapaa-laskussa sua viehätti?
1: No varmaan joskus kisa aikana päästiin käymään äh, Japanissa laskemassa ja oli jotain sponsoreiden kuvauksia siellä, niin pääsi maistamaan, miltä puuterilasku tuntuu. Niin si- sieltähän se niinku peruskaavan kautta lähti, että alkoi kiinnostamaan ja näin. Mutta sitten varmasti se yksi isoimpia niinku asioita, mikä mulla niinku siihen niinku koukutti, niin oli se, että se oli... Niinku, äh, Todella vaikea ennakoida sitä, että minkälainen se päivä tulee olemaan sitten loppujen lopuksi, että vaikka olisi tosi hyvä ilma ja hyvät lumeet, niin että se siltikään ihan täysin voi tietää sen päivän kulkua, että tavallaan kun siellä toimitaan luonnossa ja ympäristössä, joka ei ole kontrolloitu, niin se alkoi kiinnostaa itseä, että sitten siellä tavallaan niiden... Se laskeminen oli tosi paljon sellaista, että siellä joutui käyttää niin kuin aivoja aika paljon enemmän kuitenkin loppujen lopuksi kuin tuolla niin kuin hiihtokeskuksessa. Että siellä ei niin kuin päättömästi voinut enää painaa. Että jos paino ja teki jotain riskiä, niin yleensä se sitten niin saattoi johtaa läheltä piti tilanteisiin tai haavereihin, ja sit jos se on sattu haaveri, niin se olikin sitten vähän isompi keikka heti, et sieltä äkkiä päässäkään hmm. sairaalaan tai vastaamaan.
0: Jos laji ei ole kaikille kuulijoille tuttu, niin miten sä itse määrittelisit sen, että mistä vapaalaskussa on kyse?
1: Simppeleimmillään se on lumilautailua tai laskettelua merkkaamattomien rinteiden ulkopuolella. Ää, mutta siinä on eri muotoja, eli voidaan käyttää tämmöistä hissioffaria eli hissioff.laskua hiihtokeskuksessa, jossa otetaan hissi ylös ja liikutaan vähän sivulle ja lasketaan sitten koskematonta rinnettä tai sitten sellaista toimintaa, mitä itse teen, eli mennään ihan täysin jonnekin maastoon tai vuorille, jossa ei ole hiihtokeskuksia lähelläkään ja lasketaan siellä sitä maastoa ja niitä hienoja paikkoja ja siellä liikutaan yleensä nykypäivänä varsinkin äänolla splitbordeilla, eli touringia harrastetaan aika paljon.
0: Joo. Kuvailen vähän sitä splittilautaa, että minkälaisia, minkälaisia kamoja siinä käytetään. No,
1: splittilauta on sellainen, eli se on lumilauta, mutta se saa keskeltä kahtia, ja siitä tulee tavallaan sukset, ja sitten ne siteet, mitä siinä käytetään, niin, niin saa myös niin käännettyä tietyllä tavalla hiihtomalliin, ja sitten tuota, sinne Laudan pohja laitetaan samalla ta- tavalla tämmöiset nousukarvat kiinni, niin kuin vaikka tuota, no, niin suksissa on, ja sitten sillä pääsee hiihtämään tuota, no, niin, tietenkin sauojen kerran niin, niiden mäkiä ja tunturien päälle. Eli se on tietyllä tavalla ä, keksitty jo tosi kauan aikaa sitten, mutta se on kyllä nyt viime vuosina niin se on mullistanut täysin. Tuota, no, niin, vapaa laskun ja harrastajamäärät ja tällaiset, että tuota, Suomessakin on tosi hyvin nähtävissä se, että ä, ihmiset haluaa harrastaa lajia ehkä jopa uudella tavalla ja löytänyt tavallaan myös lajia uudestaan tämän splitboardingin kautta sitten.
0: Joo, se on varmaan ihan totta. itse oli ainakin, kun mä ekan kerran näin ja kokeilin splittilautaa, niin mä olin ihan silleen, että on taikuutta, että tästä lumilaurasta tulee yhtäkkiä sukset ja sitten sillä pääsee hiihtämään. Niin kuin yhtä hyvin kuin suksilla ja sitten voi laittaa hylhäällä homman paketti ja laskee alas, niin se oli jotenkin, kun aikaisemmin olin lumikengillä, niin se oli kyllä aika, aika eri juttu siihen, että pystyy hiihtämään.
1: Kyllä, kyllä. Joo, se on hieno lajimaa. Siis äh, on aika kiinnostavaa ollut itsellä huomata se, että kun aloin tekemään splitboardingia, niin multa ei löydy niin, kuin, niin sanottua solid lumilautaa nykyään juurikaan, että mulla on yksi sellainen enää, että muuten mulla on split ja että, että, sitten se on silleen, että on hommassa, tämä nyt muuttunut aika isosti tämä mun homma, niin, se on aika <laughs> kiva havahtua syksyllä, kun niitä kattelee ennen kautta ja on sille, että no tällä mennään sitten, että taidan hiihtää suurimman osan kaudesta kuitenkin.
0: Saaks kysyä, kuinka monta lumilautaa sun löytyy varastossa tällä hetkellä? Onko tämä liian henkilökohtainen kysymys?
1: Tämä on henkilökohtainen kysymys. Mä en muista tarkkaa määrää. Mä olen säästänyt siis mun uran ajalta tiettyjä lautoja, ja niitä on aikamoinen pino. Eli on erilaisia lautoja, mitä haluaa käyttää eri olosuhteisiin, ja sitten on sellaiset peruslaudat, joita, ja tätä kutsutaan sitten niin kiveriksi, tätä kokoelmaa. Niin mulla on siinä muassa kiverissä ähm, kolme split ja sitten mulla on yksi tämmöinen solidlauta, eli peruslumilauta, ja niitä mä käytän yleensä kauan läpi sitten.
0: Joo, ja sitten sä päivität sitä sen mukaan, mihin mielipiteet vaihtuu.
1: Joo, ja oikeastaan mä toimin tosi pitkälti silleen olosuhteiden mukaan, että mulla on semmoinen lauta, millä pystyy laskemaan tosi syvässä lumeessa, ja se on just niille tosi eeppisille syvän lumen päiville. Ja sitten mulla on semmoinen lauta, mikä on mitä mä enemmän niin mietin, että se on semmoinen ongelmanratkaisijan lumilauta tai splitti, jolla sitten lasketaan jokaista olosuhdetta ja yritetään välistä selvitä alas sitä rinnettä, jos olosuhteet eivät ole hyvät, ja sitten on semmoinen lauta, millä mä niin kuin, ää, tykään tykiittää lujaa, että jos on tämmöinen niin huippuolosuhde ja ollaan jollakin vähän isommalla vuoren seinällä ja yritetään la- ja olisi mahdollisuus laskea lujaa, niin mä yleensä valitsen sen laudan sitten siihen.
0: Jos pysytään noissa kamois vielä, että siis että lähestyminen hoidetaan sitten usein sille splitillä, mutta sitten ne vuoret, mitä te laskette, niin monesti on aika jyrkkiä, että sitä ihan hiihtävällä pääsee ylös, että sitten pitää olla ihan kiipeilygearia mukana. Joo,
1: kiipeilygearia kyllä, ja sanotaanko, että nythän riippuu tietenkin maastosta, mutta jos mennään vaikka ylös tällaista kurua, jossa on paljon lunta, niin siellä, siellä on hyvä olla niin tällaiset lumikengän näköiset, äh, no pleiteiksikin sanotaan, eli tuota, no, niin ne kannattaa sinua siinä lumen päällä, ja sitten niissä on semmoiset äh, kohdat, mistä saa vaikka tuota, no, niin jääraudat läpi, jos siellä lumen alla on jotain kovaa ja jäätä, ja niillä pääsee sitten vähän helpommin nousemaan sitä umpilunta ylös. Mutta suurimmaksi osaksi, niin jos mietitään tuommoista niin vapaalaskussa vähän korkeammalla ja jyrkemmällä liikkumista, niin pärjää aika hyvin sillä, että on mukana yksi jäähakku ja sitten tota jääraudat, joilla sitten tuota, no, niin pystyy kiipeämään turvallisemmin niitä mäkiä. Et me ei kuitenkaan pysty suoria mäkiä nousta. Et se on tavallaan enemmän semmoista, niin kuin ehkä kiipeilyterveessä voi sanoa, scramblingia se toiminta tai vastaavaa, että kuitenkin ehkä se niin kuin optimitavoite ö, vapaa laskijana, jos haluaa laskea tai jyrkempää ja vauhdikkaampaa, niin on se, että se mäki ei olisi liian jyrkkä johtuen siitä, että sit sitä ei enää voi laskea tavallaan semmoisella niin hyvällä flowlla välttämättä, että se menee enemmän semmoiseksi hommaksi
0: Niin kuin just. Ku- Kuinka jyrkkä on jyrkkä?
1: Mä voisin sanoa, että minun mielestä lasku Jyrkkyys on ehkä 35-45 sillä välillä. Ehkä 40, 40 on niin kuin tosi siisti laskea silloin, kun hyvät olosuhteet. Sitten kun mennään johonkin 50 asteen mäkeen, niin se alkaa olemaan jo aika tosi jyrkkä. Sitten tavallaan niin kuin sen linjan ja laskun tavallaan, ää, muoto... Ja kaikki nämä merkkaavat aika paljon siihen, että kuinka haastavaa se laskeminen siinä jyrkkyydessä on. Että sillä on mun mielestä enemmän jopa merkitystä sillä, että juuri, että minkälaisia niin hazardejaisin kiviä tai railoja tai muotoja siinä rinteessä on, kuin sillä, että kuinka jyrkkä se on. Että voidaan ajatella vaikka niin, että jos meillä on... Ää, todella jyrkkä, vaikka alusta 50 asteinen ja sitten se kääntyy loppua kohti vaikka 30 asteeseen se mäki ja se näkee ylhäältä alas, niin loppujen lopuksi se on aika paljon helpompi lasku kuin se, että sulla on ylhäällä Loivaa, ja sitten siihen tulee keskelle iso, todella jyrkkä pallo, jota et näe. Ja sitten se arviointi siitä, että mitäs tämän jälkeen onkaan ja miten tämä lasketaan, niin on tosi paljon haastavempaa. Niin, Eli niin. se muoto merkkaa aika paljon myös niin haasteen kannalta siihen laskuun.
0: Noi kulmat, mitä sä mainitsit, niin jos sä vertaat ihan hiittokeskusrinteitä, niin, niin mi- mi- miten ne asettuu siihen. Jos vaikka pyhällä pistepalanteria tai jotain muuta Suomen mustaa rinnettä, niin Minkä jyrkkysiä ne on? No
1: kyllä, niin kuin varmaan piste palanderi tai kun huuttuu Pyhällä, niin jos ne olisi niin kuin huippulumilla, niin vetää, vertaa semmoiselle nelikymppiselle, kolmevitoselle mäelle mun mielestä. Että nehän haastavia mäkiä laskea lujaa esimerkiksi. Että sehän on niin kuin sen niin kuin jyrkän mäen... Öö, Isoimpia haasteita on se, että jos on huonossa kunnossa, että miten lasket sen alas. Tai sitten se, että jos on huippukunnossa, että kuinka hyvin pystyt laskemaan sen huippukuntoisen. Niin
0: aivan, Joo. Kerros vähän siitä sun Arctic Lines-projektista. Että sä, oot, niin, sä tosiaan, niin sanoit, sä pidät Maja Rovaniemellä, että siitä on lyhyt matka no, Suomen, Lappeen ja Ruotsiin ja Norjaan ihan parhaille laskupaikoille.
1: No Arctic Lines on tämmöinen minun nettisarja ä, tulee tuolla mun YouTube-kanavalla, ja ä, se keskittyy täällä napapirialueella pohjoisessa niin laskemiseen, ja siinä on taustaajatuksena sellainen, että mä haluan esitellä katsojille tämän alueen niin kuin monimuotoisuutta vapaa laskijan näkökulmasta, ja samalla kertoa niitä tarinoita, mitä niin päätöksentekoon ja toimintaa sillä vuorilla ja tuntureilla, joutui ottaa huomioon. Elikkä sen äh, sarjan isoin motivaattori mulle syntyi siitä, että mä olin kuvannut niin monta vuotta erilaisia videoprojekteja, joissa ei kerrottu sitä tarinaa, mitä tavallaan sillä taustalla tapahtui. Ja mä myös huomasin sen, että äh, mä saatoin päästä tietynlaiseen flow-tilaan mielessäni jo ennen äh, kun mä lähdin laskemaan. Eli jos mä hiihdin ylös jotain mäkeä tai haikkasin jotain tai nousin kiipesi jotain rinnettä, niin mulla oli sellainen hieno tila mielessä, että mä olen niin yhteydessä tähän luontoon. Ja sitä ei tavallaan pystytty tuomaan esille näissä niin sanotusti niin skeneille tehtävissä videoissa juurikaan. Ja mä halusin tavallaan alkaa sitten kertomaan myös sitä tarinaa, että, että se luonnossa oleminen ja niiden päätösten teko ja ongelmien ratkaisu ja itse se ylöspäin liikkuminen omiin voimin on tosi tärkeä osa sitä vapaa laskua ja siitäkin on niin kuin siitä pitäisi pystyä jollain tasolla myös nauttimaan että monestihan kun ajatellaan lumilautailua tai vapaa laskua etenkin niin ajatellaan vaan sitä laskemista mutta mulle tavallaan se jo luonnossa oleminen on itsessään niin tärkeä osa tätä lajia, että joskus jopa se ylösmeno <tos> sinne mäkeen on paljon siistimpää kuin laskeminen alas, eli tavallaan se kokonaisvaltainen kokemus on se, mikä, mitä mä haluan välittää tässä mun projektissakin.
0: <tos> Joo, se on tosi hyvä, mitä sanoit, että tosiaan että pitää, pitää nauttia myös siitä ylöspäin menemisestä ja koko siitä operaatiosta, eikä pelkästään siitä laskemisesta, koska se on vaan murto-osa sitä, <tos> sitä lajia.
1: Sehän niin kuin minun näkökulmasta se on aika iso oppimisprosessi, joka niin mullekin on ollut se, että lumilautailijana sä totuut siihen, että se laskeminen on vain se juttu ja sä menet tekemään sitä. Ja sen tavallaan mielentilan muuttaminen ja hyväksyminen, etenkin niin kuin tämmöisessä toiminnassa, että tehdään lihasvoimista hommaa, että se ei tapahdukaan ihan heti se asia, vaan se joudut rehkimään ja tekemään töitä sen eteen, että sä et pystyt tekemään ne hyvät käännökset, niin on ehkä itselle ollut semmoinen, kun aloitin tätä vapaa niin isoimpia kasvupaikkoja, ja sitten kun siitä alkoi tykkäämään, niin yhtäkkiä mielikin rauhoittui ihan eri tavalla koko toimintaan.
0: <tos> niin, varmaan joo, on hyviä havaintoja, mutta sitten se on just se, <tos> luonnossa liikkuminen ja se, se mikä itteä siinä kiinnostaa, ja mä viime... Talvena pakotin mun pojan, tai siis pyysin hänet lähtemään mukaan. Se on innostunut parkkilaskemisesta ja se voisi hinkkaa sitä parkkia niin kuin päivästä toiseen. Ja sitten se ei vaan tajunnut ollenkaan sitä, että mitä järkeä tässä on.
1: Mä ymmärrän hyvin häntä. Että... Joo,
0: se oli ihan, että ei tässä on mitään järkeä. Mä menin koko päivä tähän näin. että ollaan hiiheetty mäki ylös ja laskettu yksi lasko. Se oli ihan niin kuin, että ei tässä ole mitään järkeä. Yritin siihen tuoda, että, että kato luontoa ja sitten sä olet osa luontoa ja niin sitten se oli alla. Joo. <laughs> et kerran vuodessa mä voin tehdä tämän sun kanssa. <laughs>
1: Mutta jossain vaiheessa tehdään joka kaksi-kolme kertaa. Niin, vähän ja etkä se on, niin Mitä sä
0: sanoit et, sano, siitä rytmistä? Että sitten vaan tavallaan pitää löytää se rytmi ja siihen. Toki eri vaiheessa, eri vaiheessa kiinnostaa erilaiset asiat. Se on myös ihan ok.
1: Juuri näin. En mäkään ollut aluksi kiinnostunut yhtään siitä, että mun pitäisi hiihtää joku mäki ylös, Et se on tullut myöhemmin ja se on tullut tavallaan, ei voi sanoa, että se on tullut iän myötä niinkään, vaan se on tullut enemmän sen kokemuksen myötä, mikä tavallaan, mitä on kokenut itse niin omalla urallaan, että onhan mä niinku varmaan suomalaisista ammattilaislumilaataloista eniten pöyrännyt melkein helikopterilla tuolla kuin kukaan muu hyvin luultavasti, että tuota, on siinä niin sitäkin puolta itsellä, että mulla on niin tietty niin aika, sanotaanko semmoinen koko ympyrä käyty läpi vapalaskien näkökulmastakin silleen, että miten eri tavoilla sitä voidaan tehdä, ja eniten koen, että on mahdollisuuksia kuitenkin laskea hienoja paikkoja kokea enemmän, kun sen tekee täysin itse lihasvoimiin, joten se on varmaan mun yksi isoimpia motivaattoreita myöskin, miksi en sitten enää mitään tuota, no niin moottorivehkätä halua siinä käyttää.
0: No, jos sun pitäisi muutama suosikkipaikka täältä Pohjolasta sanoa, niin mitä sä nostaisit esiin, semmoinen top, top kolme?
1: No, Lyngenin vuoria on... Norjassa aika vaikea sivuuttaa, että se on nyt ihan selkeä peli, että se on niinku... pohjoisten ihmisten alaska. Sitten niin. sitä voisi kuvailla aika lailla, että se on leikkikenttä, jossa on niin paljon mahdollisuuksia, että kyllä siellä on siisti käydä. Ja mistä ehkä itse tykkään kuitenkin enemmän, niin jollain tasolla on varmaan kepnekaisen alue. Ja muutenkin niin kuin Ruotsin alue osaksi sen takia, että siellä se äm, laskeminen on aika paljon haastavempaa, mutta jos siellä onnistuu saamaan hyvää lasku, niin se on aika tuota, niin palkitsevaa kyllä. että Ne olosuhteet on sen verran haastavat. Että se on todella upea, iso alue. Et mä tykkään siitä tosi paljon. Ja vielä ehkä kolmanneksi sitten, tuota, niin Suomessa niin kuin metsälasku on aika hyvää pyhällä tietenkin, kun mä oon siellä paljon laskenut, mutta paljon niin kuin, täällä on niin kuin, potentiaalia just jossain niin niin hauskaan kikkailu ja vastaava, esimerkiksi Korouomassa ja Sallassa mm-hmm. ja tuolla, että ne on tavallaan niin itsellä ollut niin kuin, silmiä avaavia hetkiä, että hei, että, täällä on aika kivoja pieniä mäkiä, joista voi hyppiä ja vastaavaa, että se on tavallaan semmoinen niin itselleen Rakas asia, että Suomessa pystyy tekemään pehmeitä käännöksiä, niin se on niin kuin ehkä tärkeää, että ei vaan aina jahtaa sitä isointa rinnettä sinne Norjaan, vaan pystyy tavallaan niin kuin nauttimaan tästä kotosuomen paikoistakin.
0: Niin just. Niin, minkä pituinen kausi sulla on? Esimerkiksi viime kausi tuntui olleen aika hyvä. Niin, tota, koska sun kausi alkoi ja mihin asti keväällä te laskitte?
1: Mä aloitin mun kauden marraskuun alussa ja lopetin se toukokuun loppuun eli se oli tosi pitkä. Yeah. Se kauden aloitus riippuu tosi paljon siitä, että minkälainen äh, kesä on ollut ja minkä, miten alkaa lunta tulemaan pohjoiseen. Et jos ajatella, että on ollut vähän kylmempi kesä tai tälleen, niin voi olla, että sitä talven luntaa aika paljon jäljellä joissain paikoissa, ja siihen päälle, kun sataa, äh, ensimmäiset ensin lumeet sun muut jäätikölle, niin se laskeminen voi olla ihan yllättävän laadukastakin silloin. Itse tykkään tosi paljon alkutalvesta sekä tuosta niin myöhäisestä keväästä, että ne on kummakin vähän semmoisia enemmän seikkailutoimintaa, että ei oikein tiedä, mitä odottaa ja mitä saa, mutta sitten tavallaan niin saa ihan, voi saada ihan hienoja yllätyksiä, että on ihan erilaista, että alkutalvesta on mahdollista laskea jo niin kuivaa puuterilunta verrattuna sitten kevääseen, joka... On tämmöistä niin loskaluntaa, jonka pitäisi tavallaan niin jäätyä yöllä ja sitten aurinko pitäisi sitä lämmittää, että se tavallaan toimii hyvin laskuun ja näin. Että se on niin ihan oma taiteenlajinsa sitten ajoittaa niitä laskuja, mutta se siitä tekeekin ihan hienoa.
0: Että se on hyvien kelien, hyvien sääolosuhteiden ja hyvien linjojen Metsästämistä
1: Niin suurimmaksi osaksihan se on sen meidän ainakin toiminta sitä, että mä kyttään kelejä ja äh, katon niin kuin, tavallaan, sit, se on iso yhdistelmä olosuhteita, niin kuin sääolosuhteita, mutta sitten sitä lumen laatua ja äh, ryhmän kanssa toimimista ja tavallaan auringon tavallaan oikeaa valoa ja vastaavaa, miten tavallaan kaikki yhdistyy, että se yksi hyvä lasku voidaan toteuttaa. Ja tota, se on helppoa hommaa silloin, kun on korkeapaine ja on stabiilit lumeet, niin ei sokko mennä ja nauttia ja harrastaa ja yrittää vaikka puskea omia taitojakin eteenpäin, mutta sitten kun ollaan vaikka matalapaineiden välissä, ja on pieniä ikkunoita ja aukkoja, niin sitten tavallaan se kokemus ja taito ymmärtää sitä säätä ja luontoa, niin tulee tosi paljon enemmän käyttöä esille, ja jos silloin pystyy toteuttamaan jonkun hienon laskun, niin sitten se on jotenkin tosi paljon palkitsevampaakin itselle, koska se ei ole missään nimessä kauhean helppoa hommaa.
0: Joo, mun mielestä se Koko operaatio on tosi hyvin niissä sun videoissa ja se on musta ollut tosi mielenkiintoista. On no niin kuin sanottiin, että se ei ole pelkästään sitä laskemista, vaan siinä on koko se tarina mukana, että mitä kaikkea se vaatii, että saa yhden laskun tehtyä. Ja välillä ei saa, että välillä niin tulee pakit, että pitää kääntyä takaisin. Kyllä. Kerro vähän, miten tämmöinen projekti alkaa ja etenee, että siitä, että tulee idea, että no täällä voisi olla tämmöinen linja, että tänne pitäisi päästä laskemaan, niin mitä sitten?
1: No, siinä on niin monta eri puolta, mutta varmaan sille ehkä eniten itselle niin herättää semmoista niin fiilistä se, että kun mä katson aika paljon karttoja ja mietin, niin kuin, että mihin aikaan mikäkin ilmasuunta voisi toimia hyvin niin valon kannalta ja näin, ja sitten katsotaan jyrkkyyksiä ja näin, ja sitten Aika paljon niin kuin, vietän aikaa siinä vaan, että kirjoitan niin kuin, Googleen jonkun... <laughs> Tän niminen vuori löytyi kartasta, että löytyisiköhän tästä mitään kuvia. Ja ei välttämättä löydy, mutta se näyttää niin kuin kartassa yllättävän kivalta. Niin sitten se niin kuin, tota, on sellainen, mitä kannattaa käydä katsomassa. Ja siitä tavallaan me saamme jo yllättävän paljon irti itselleni, että mä kiinnostun niin paljon siitä, että me on niin kuin valmis uhraamaan jotain mun hyviä laskupäiviä sille, että vaan katsomassa sen paikan. Eli se idea tavallaan, että voisiko tämä sittenkin toimia. Että, ja nämä on yleensä sellaisia paikkoja, mitkä niin antaa eniten itselle senkin takia, että niitä ei ole missään opaskirjassa tai siitä ei ole niin, niin paljon tietoa, että joku ihminen on voinut käydä siellä ja siitä voi kysyä vinkkejä, mutta tavallaan äm, Siinä on tietynlainen löytämisen hienous siinä toiminnassa ja sitten jos siellä pystyy laskemaan jotain hienoa, vaikka hienon mäen siitä vierestä tai sitten sen linjan, mitä on katsonut, niin siitä saa itsellensä semmoisen kokonaisvaltaisen kokemuksen, että on tietyllä tavalla löytänyt sen paikan itse ja tehnyt sen taustatyön ja sitten onnistunut vielä saamaan sen olosuhteen hyvin kohilleen siinä, niin se on ollut hienoa. Toki sitten jos ajatellaan, niin kuin mainitsin tuon lynge, niin, niin siellä on tosi paljon tämmöisiä klassik- mäkiä mitä itse haaveena sitten laskee, että se on toinen puoli, että niiden mäkien ajoittaminen sitten hienosti ja hyvin, niin on kans toinen hieno asia, mutta siinä ei ole semmoista niin sanottuaan exploraamisen tunnetta enää, että siellä niin paljon ihmisiä käy ja niin paljon laskuja tapahtuu, että se on sitten enemmän semmoista, että, että yrittää kyttäillä niitä huippukelejä niitä varten sitten. Tässä Arctic Lines-projektissa mulla on eri kategorioita, niin mulla on siellä tämmöinen classic kulars-kategoria, eli klassikkokurut, niin ei näitä kuruja kannata jäällä mennä laskemaan, koska... Niiden kurujen olisi hyvä olla hyvässä kuosissa sen takia, että tuota, ne on niin klassikoita, että porukka käy niitä muutenkin laskemassa, niin olisi hölmöä, jos Antti Rovaa nimeltä ajaisi seitsemän tuntia laskemaan jäistä klassikkokurua, kun se voi sen ajoittaa hyvinkin. <lacht> <Just. tavalla.
0: lacht> Sään seurantaa on sulla varmaan nyt ihan siis semmoinen päivittäinen toimenpide.
1: Joo, talvella, talvella se on ja syksy tulee, niin mä alan kyttäämään sitä ja aika semmoinen niin monella eri tasolla sitä joutuu opettelemaan ja näin, että se ei ole pelkkää sitä, että huomenna on aurinko, vaan siellä pitää miettiä niin montaa tuulta tietenkin ja sitten eri laaksot toimii eri tavalla vuoristossa ja näin, että tavallaan siinä on tosi monta eri tekijää, mutta sitten kun kausi on ohi, niin mulla on yleensä semmoinen tapa ollut, että kaikki minun kännykässä olevat Nämä aplikaatiot, niin mä deletoin ne. Mä en katso kesääsi ollenkaan, tuota niin keliä, että mä en tiedä mikä huomenna on keli ja se on ihan mahtavaa. <tos> joo,
0: kuulostaa ihan hyvältä. <tos> joo. No joo, sen lisäksi, että pitää olla siis, niin pitää löytää se hyvä mesta ja sitten pitää olla niin kuin hyvät olosuhteet, niin sitten siis pitää saada myös niin hyvä kuvaa siitä hommasta, niin se on varmasti myös niin kuin, yksi niin kuin operaatio mikä pitää suunnitella aika tarkkaan, että se onnistuu. Niin kerro vähän siitä, minkä, kuinka, minkälainen porukka teillä on, kun te laskette yleensä, ja mitä no, se no, yleensä kuvaaminen on, tuo siihen lisää?
1: Tai no, pääryhmä yleensä on niin minä ja sitten videokuvaaja Jaakko Posti, joka on kuvannut suurimman osan tästä Arctic Linesista. Ja sitten siinä voi olla mukana toinen kuvaaja tai sitten tuota, Vähintäänkin vieraileva laskija myös, mutta sehän on niin kuvaajalle todella vaativa tämä konsepti johtuen siitä, että sehän on seurantaa niin kameralla ja aika paljon kuvaajalta vaaditaan niin kuntoa ja paljon niin ymmärrystä itse siitä luonnosta liikkumisesta, että ihan jokainen sitä ei voi tehdä kuvaajalla ja laskijalla pitää olla niin kyky reagoida siihen hetkeen, mikä siellä tapahtuu. Ja tota niin, se sitten taas vaatii sitä, että tietynlaisia kompromisseja kuvien teossa me joudutaan tekemään. Että me käytetään aika paljon droneja johtuen siitä, että se on tosi paljon kevy, kevyempi tuoda sinne mäkeen, kuin että tuodaan iso kamera ja kolmi jalka. Ja paras tapa yleensä, miten me ollaan koettu, että se homma toimii, niin on se, että me edellisenä päivänä mennään skauttaamaan ja tutkimaan se alue, josta tuota noin, niin sitten mietitään, että mikä toimii ja mikä ei. Ja sitten jos seuraavana päivänä on aurinkoa tai sitten kun on aurinkokelit ja hyvä ilma, niin me mennään yrittämään sitä. Niin se suunnitelma siitä, miten se kuvataan, niin on jollain tasolla ainakin tehty. Uh, Mutta aina se ei ole mahdollista ja sitten tavallaan ollaan tosi paljon enemmän kiinni siinä, että... Suunnitellaan etukäteen kartasta ja jostain pienistä taustatiedoista se toiminta, ja ajatellaan, että tällä tavalla se voisi toimia, ja sitten sinne mennään ja kokeillaan, ja jos siinä onnistutaan, niin se on yleensä meille kaikille... Tosi hieno kokemus, koska silloin me niin kuin tehdään se on-site koko ajan se toiminta tietyllä tavalla. Että meillä ei ole sellaista etukäteistä niin tietoa ihan siitä, että miten se kannattaisi vaikka kuvata. Ja se on mun mielestä tosi siisti hetki, jos me onnistutaan semmosessa.
0: Se vaatii varmaan aika paljon tosiaan kokemusta myös se, että kamat toimii ja, ja to, on sen verran ekstra energiaa kaikilla, että pystyy myös miettimään sitä, että tämä pitää dokumentoida koko ajan.
1: Kyllä se varmasti se niin kuin näkee reissulla, jos on vähän pitempi reissu, niin reissu alussa kameraan on päällä koko ajan, reissun lopussa se kamera ei meillä nousta enää, niin tiedää, että se tiedän, että silloin ollaan niin kuin tavallaan semmoisella limitillä, että voidaan mennä eteenpäin, mutta sitten joudutaan tavallaan ehkä karsimaan tiettyä toimintaa, joka ei sinänsä ole välttämättä optimi asia ja pahimmassa tapauksessa se voi johtaa sitten niin haavereihin, että mm. silloin pitää yleensä aina ottaa stoppi, jos tuota no niin, kuvaaminen tai tavallaan sen, se dokumentointi ei niin paljon enää kiinnosta, että on se niin kuin väistämättä niin asia, että se on fyysisesti ja mentaalisesti rankkaa hommaa johtuen siitä, että kun se päivä on laskemisen puolesta ohi ja tullaan mäestä alas, niin alkaa silloin niin sanotusti loggaamaan omia materiaaleja koneelle ja tekee niistä varmuuskopioita ja miettii niitä asioita, ja minun tehtävä on, jos meillä on seuraavana päivänä hyvä keli, niin miettiä sen seuraavan päivän suunnitelmaa. Ja sen takia mä monesti toivonkin sitä, että ei olisi liian montaa päivää aurinkoa, niin voisi ottaa rentoa pari päivää ja sitten olisi taas aurinkoa, mutta se ei aina tapahdu silleen, että me kuitenkin tehdään tosi paljon tätä toimintaa silleenkin, että jos me halutaan osua hyville olosuhteille, niin me lähdetään täältä nimeltä ja ajetaan sinne paikan päälle niille olosuhteille ja sitten kun ne olosuhteet on huonot, me tullaan pois sieltä, eli me ei mennä sinne niinku Hirveän monesti viime niin ku, tai viime talvena niin ei niin ku, etukäteen mietitty, että minä päivänä me siellä ollaan, joten se tarvitsee niin tosi niin ku, nopeaa reagointia myös.
0: Joo. Tuli vaan mieleen myös se, että siinä ylösnoustessaan koko ajan tarkkaillaan sitä lumentilannetta lumen tilannetta ja itse olosuhteita, niin sekin varmaan on sit aika no, vahimmillaan aika kuumottavaa sitten se, että, että kannattaako jatkaa ylöspäin vai pitäisikö kääntyä poispäin. Minkälaisia päätöksiä tai minkälaisia asioita tuollaisiin tekoihin liittyy?
1: Mä oon, tai mä oon miettinyt tätä tosi paljon johtuen siitä, että tota, mä jotenkin jaan sen kahteen eri alueeseen omalla kohdallani, että kun mä oon tekemässä videotuotantoa tai vastaavaa, niin mä oon töissä ja se ei missään nimessä ole tällainen niin kuin, ihan normiduuni. Mutta sitten jos mä oon ilman kameraa siellä, niin mä... Aika harvoin äh, haastan itseäni liiemmin siellä mäessä, että mä nautin siitä laskemisesta, ja lasken aika rentoja mäkiä yleensä, että se on sitten sellaista niin lomalaskua itselle, että mä pidän tatsin yllä. Hmm. Ja, ähm, ja se johtuu aika pitkälti siitä, että ähm, kun ihminen menee lumivyörymaastoon, tietoisesti ja asettaa itsensä tavallaan alttiiksi niille vaaroille, niin ähm, se on, siinä pitää olla hoksottimet on koko ajan ymmärtää sitä lumeen muuttuvaa tilaa vaikka niinku sen päivän aikana. Ja tota, jos sitä tekee liian paljon äh, ja liian monta päivää tai liian kauan putkeen, niin sille saattaa muuttua vähän sokeaksi sille tilanteelle, että kuinka hurjissa paikoissa välistä onkaan. Ja mulle on muutamia haavareita tämän johtuen sattunut ja mä oon yrittänyt sitä niin sanotusti niinkuin itellä sitten jakaa tavallaan sitä toimintaa sillä lailla, että että sitä laskemisesta voi nauttia myös muutenkin kuin olemalla lumivörmaastossa itsekin ja tota se on toiminut ihan kivasti, varsinkin viime talvena, ja tota, se tietenkin aika paljon riippuu sen lumiturvallisuusnäkökulmasta, kun ollaan mäessä, niin myös siitä, että mikä se on se lumivyöryn vaara hmm. sinä hetkenä, että on paljon erilaisia vaaroja, että on, on ilmiselvä lumivyöryn vaara, joka sitten on aika helppo sanoa, että ei tee mitään, mutta sitten on tavallaan sellainen lumivyörivaara, mikä on vähän niin kuin siinä ja tässä, että mitäs siellä nyt onkaan siellä on lumipakassa ja näin, että miten sen kanssa sitten pitäisi toimia. Ja ne on niin niitä hetkiä, mitkä on niin kuin aika haastavia johtuen siitä, että silloin yleensä se lumen laatu on aika hyvää kuvaamiseen myös, ja se vaatii tosi paljon niin kuin kärsivällisyyttä ja sen pakan tutkimista ja sen ymmärtämistä, että miten kannattaa liikkua tietyillä alueilla ja minkälaisia ratkaisuja kannattaa tehdä. Ja se, on niinku, se on monimutkainen asia ja sitä ongelmaahan ei maailmassa olisi, ellei ihmiset itse menisi sinne. Lumivyöryn ei sinänsä olisi muu... ainakaan minun mielestäni. että Lumi tulee vyörymään samalla lailla, kun jäät tulee olemaan heikkoja, mutta tota, siinä vaiheessa, kun ihmiset menee sinne alueelle, niin se ongelma syntyy tietyllä tavalla.
0: Niin, niin totta. liikkunut tuolla niin paljon, niin mikä on kuumottavinta, mitä sulle on sattunut? Mä
1: oikeastaan olen eniten joutunut haavereihin ja ongelmiin siinä vaiheessa, kun meillä on ollut kuvausten suhteen stressitilanne tilanteita tai tavallaan se on omassa mentaalisessa puolessa ollut tilanne, että tästä olisi mahdollista saada tehtyä ihan hieno juttu, jos mä onnistun tässä, vaikka olosuhteet ei ole ihan täydelliset ja sitten on menty tuota, no niin, väärään suuntaan siinä ja että Viime vuonna 2022 mä oikeastaan jäin eka kertaa elämässäni niin pieneen lumivyöryyn Ja se oli ihan tietoinen ratkaisu, että mä tiesin, että sellainen pieni lumivyöry lähtee. Ja mä olin tehnyt monta kertaa aikaisemminkin tämmöisiä ratkaisuja mun uralla ja onnistunut niissä, mutta tällä kertaa se ei onnistunut sen takia, että se paikka, missä se piti tehdä se lasku, niin oli vähän liian haastava siihen lumiolosuhteeseen ja multa lähti jalat alta ja se... Pieni vyöry vei seinää kohti ja mulla niin kylkiluu kylkiluumurtu ja muuten selvisin sitä säikähdyksellä, mutta tuota, henkisellä puolella niin se oli rankka paikka itselle, koska tuota, niin siinä ei sellaisessa niin päätöksessä ei aseta itseään pelkästään ää, alttiiksi sille vaaralle, vaan siinä ast- altistaa ää, koko muun ryhmän tietyllä tavalla vastuuseen sellaisista asioista, mitkä voitaisiin välttää. Ja sitten siinä on tietenkin se, että eihän sitä halua semmoisia virheitä tehdä, mitä sitten tuolla kotopuolessa joudutaan tuota, no, niin miettimään ja tällä lailla. Että siinä mm. on niin monta asiaa, mitkä sitten niin men, mun niin oikeastaan... Niin sitä kautta ohjasi aika pitkälti siihen suuntaan, että mulla oli aika paljon niin kuin jarru päällä johtuen siitä, että tuota, niin en ollut kauhean ylpeä sitä päätöksestä, minkä tein. Ja se vaati aika paljon käsittelyä itsellä, niitä syitä, mistä se johtui.
0: Jos sun pitäisi listata viime kaudelta kolme parasta laskua, niin pystytkö, pystytkö sanomaan, mitkä ne olisivat?
1: Pystyn varmasti, että... Ylivoimaisesti paras lasku oli maaliskuussa Tromsan interiorvuorilla lähellä Tamogdalen, ja siellä oli yksi hieno paikka, mikä löydettiin ja laskettiin, ja osui tosi hyvät hienot lumijolosuhteet siihen. Se oli niin muistutus siitä, miksi mä lumilautaileen ja miksi mä teen Arctic Linesia, ja oikeastaan haluan tällä pohjoisessa laskeessa oli ihan ykkönen. Sitten... Ja se oli siis
0: semmoinen linja, minkä te olitte itse niin scoutanneet ja tutkinut? Joo, me Joo. Se,
1: se, se, siinä käytiin läpi koko hieno prosessi ja onnistuttiin, niin se oli niin hieno niin asia just, aivan. Joo. ja koko jengille. Ja... Sitten tota... kakkonen on ehkä toukokuussa. Laskin tuolla tota noin niin Gogenin saarella Norjassa yhden tuota niin semmoisen... Loskamäen. Aikaan simppeli mäki ei mitenkään kauhean haastava. Niin kuin, mutta tota, oli huippu Loskalumi ja laskin puoli neljältä yöllä semmoisen keskiöauringossa punaisessa valossa sitä, niin se oli niin kuin, todella hieno hetki, että sain niin natsaamaan ne olosuhteet kuntoon siihen. Että se oli niin kuin, ehkä kakkonen ja oh, kolmonen. Se oli hieno hetki. Me oltiin tuolla tota, Jarkko Henttosen ja sitten muutaman muun Suomi Freeride-pioneerin kanssa tuolla Lyngenissä. Käytiin laskemassa semmoisella Nallangaisin vuorella ja olosuhde ei sinänsä ollut ihan optimi sille, vaikka oli ihan hyvää lunta ja näin, mutta se oli pitkä matka ja tota, Sain jakaa sen päivän niin muutaman tyypin kanssa, jotka on niin itseäkin niin opettanut lajissa paljon. Niin se oli niin ikimuistainen päivä itselle sen takia.
0: Kerro siitä laskemisesta itsessään. Me ollaan puhuttu aika paljon kaikesta muusta, mutta mitä sä mietit siinä laskun aikana? No toki se varmaan riippuu, että onko se niin vaativa lasku vai semmoinen fiilistelylasku, mutta kuinka paljon siinä on sitä semmoista tietoista ja kuinka paljon siinä on sit semmoista fiilistelyä, niin kun, että antaa palaa ja nauttimista?
1: Ää, jos lumiolosuhde on alhaalta ylös saakka aika samanlainen, niin sitten se on aika helppo päättää se laskutyyli. Mm. Et la, jos se on vaikka kovaa ylhäältä alas se tietää, että se on kuitenkin sellaista, että voisi olla ihan kiinnostava laskea sitä paikkaa, niin sitten se niinku määrittää sen, laskutyylin sillä lailla. Sitten taas, jos on tosi hyvää se lumi ja se, sitä pystyy laskemaan lujaa, niin sit se on yleensä lujan laskemista ja siihen niin kuin miettii ne paikat yleensä aika pitkälti silleen, että mihin haluaisi tehdä vähän käännöksiä, mutta sit ei se ikinä mene ihan täysin niin kuin haluaisi, että se on vähän enemmän semmoista niin kuin hetkessä reagointia myös, että, että miten tavallaan sieltä tullaan alas, mutta tietynlainen niin kuin Ajatus siitä, miten haluaisi laskea sen linjan ja sen mäen, niin pitää olla, koska tuota, niin sitten kun se on, niin sitä voi lähteä toteuttamaan siinä rinteessä, mutta sitten jos joutuu tekemään jonkun vaikka muutoksen, niin osaa tavallaan reagoida siihen, että se olosuuden merkkaa niin paljon sitä asiaa, että jos ajatellaan vaikka sitä, että lasketaan keväällä pitkä mäki, niin se voi olla ylhäältä todella hyvää kuivaa puterilunta, mutta siellä alhaalla se saattaa olla jäätä ja loskaa ja semmoisia niinku pallolumia ja tämmöisiä, että sä et voi tavallaan sun pitää pystyä ymmärtämään se, että vaikka sä ylhäällä laskisit lujaa ja tekisit hienoja käännöksiä, niin jossain vaiheessa se lumi, lumen laatu tulee muuttumaan niin paljon, että sun pitää tavallaan pystyä kontrolloimaan se lasku ylhäältä alas ja ne on niin kiinnostavia toimintoja johtuen siitä, että se tulee vaikuttamaan sen laskun sujuvuuteen huomattavia määriä, jos ei sitä mieti etukäteen. Ja tavallaan ne on itselle tosi kiinnostavia. Meillä oli viime talvena, me käytiin laskemassa tällainen tosi legendaarinen kuru tuolla Lyngenissä ja siinä keskellä sitä kurua oli tosi paljon jäätä. Mutta ennen sitä jäätä ja sen jään jäl- ja sit se jälkeen, niin se oli niin syvää se lumi, että meillä meni niinku 4,5 tuntia, että me päästiin ylös ränni Ja Mä olin niinku melkein kainalaja myöten sillä hangessa lopussa ja mä mietin, että miten tämä niinku lasketaan, että tässä on niin paljon lunta että voi niinku lähteä laskemaan lujaan, mutta tuossa keskellä on tuo jää ja minun pitää päästä sen jää, joten, jään yli jotenkin järkevästi sille toiselle lumelle, joka on taas hyvää, että tuota, niin, tämä homma menee nappiin, niin nämä on tämmöisiä juttuja, mitä niinku joutuu sitten miettimään siellä niinku matkalla ja sitten loppujen lopuksi se menee monesti niin, että kun sitä miettii sen matkaa ja siellä ylhäälläkin ja sitten kun sä lähdet laskemaan, niin se homma sujuu yllättävän hyvin monesti johtuen siitä, että siinä menee jonkun tietynlainen autopilotti päälle, ja siinä on tietyllä tavalla ehkä rentoutuneemmassa tilassa, koska sä suoritat sitä juttua, minkä sä ehkä osaat kuitenkin parhaiten niin lopuksi
0: Jaa. niistä asioista. Miten se linja hahmottaa niin sieltä ylhäältä? Oletko painanut jotenkin sen mieleen siinä ylös mennessä, että tuosta että tonne ja tuosta tonne. Sitten kumminkin alaspäin laskeessa tuntuu, että maisemat näyttää niin erilaisilta, että miten ne paikat muistaa ylipäätään.
1: Se linjan hahmottaminen hän riippuu tosi paljon linjasta. Että mm. Jos ajatellaan, että on tämmöinen niin, niin sanottu face, eli face on tällainen niin kuin vuoren seinä, jossa on erilaisia muotoja niin, ja kiviä ja tämmöistä, niin sen sen hahmottaminen on täysin erilainen juttu kuin esimerkiksi sitten tällaisen kurun laskemisen hahmottaminen, että kuru on siitä helppo hahmottaa, koska se on mäki, jonka ympärillä on yleensä kiviseinät, ja siitä pystyy aika hyvin tietämään, että nyt mennään tämä ylös ja sitten lasketaan tämä alas, ja tässä on nämä parit kohdat, mitä mun pitää muistaa, mutta tota niin, Face-laskua eli tämmöistä vuoren laskua, niin yleensä sitä on hyvä ottaa kuvaa ja miettiä, että miten sen reitin laskee, koska sinne ylös kun menee, niin luultavasti siellä ollaan semmoisessa tilanteessa, että oliko se tuo kivi vai oliko se tuo viereinen kivi, mistä mun piti mennä, ja sitten se pitää kattaa ja miettiä sitä aika pitkälti, että miten se menee, ja jos ei ole ihan varma, niin monesti kuvaaja tai joku muu tyyppi on spottaamassa tai katsomassa jostakin sivusta sitä, ja se pystyy neuvomaan sitten niitä asioita. Et ne on myös tosi isoja juttuja, mitä niinku, mikä hyöty siitä on, että ollaan hyvällä kryyllä liikkeellä, että niinku ne ymmärtävät ne muut ihmiset sitä tilannetta myös tietyllä tavalla voivat auttaa sitä laskia sitten
0: siinä. Miten se saat ajan kesällä? Ei ole säätäkään, mitä seurata.
1: Mä harrastan nykyään aika paljon tätä polkujuoksua. Mä oon innostunut sitä tosi paljon, että mä silloin kun aloin näitä juttuja tekemään enemmän täällä pohjoisessa ja aloin keskittymään tähän niin omivoimin liikkumiseen tuolla vuorilla, niin mä tajusin, että mä olin tosi niin kuin, heikossa tämmöisessä pitkäkestoisessa kunnossa. Elikkä mulla oli niin kuin, aika huono pohjakunto, että mä kyllä pystyin niin kuin, mennä lujaa, mutta Mä niin aika nopeasti, niin aloin sitten opiskelemaan siitä, että mikä on niin järkevää harjoittelua vuorille, ja tuota, sitä kautta aloin sitten tykkäämään juoksemisesta, ja mm. nykyään sitten niin kuin, kun kausi loppuu, niin ei mulla ole kauheasti niin semmoista niin ongelmaa, että kun mä sais mun aikani kulumaan, että mulla menee, <laughs> mä, mä juoksen paljon ja treenaan kohtuullisen hyvin, ja sitten kyllä tämän niin kuin projektin pyörittäminen vie todella paljon omaa aikaa, että se on kuitenkin ihan oma työ, että ei ne ihan tavallaan pyhällä hengellä pyöri, että tähän niin varmaan yksi isoimpia haasteita on aina kuitenkin rahoittamisen hankkiminen ja tämmöinen, että mä teen sitä tosi paljon. Ja Kesä on aika isoa duunia, varsinkin kesäkuut ja elokuut ja syyskuut itselle sitä varten, että niin saadaan hommat siihen kuntoon, että päästään niin talvella sitä tekemään sitten.
0: Niin just. No mitä sulla on tulevalle kaudelle suunnitteilla?
1: Tuo viime kausi, niin mä laskin tosi paljon semmoista niin hyvää lunta, ja mä halusin laskea tämmöistä kunnon freeride vapaalasku mestaa ja nauttia siitä laskemisesta, koska edelliskausi oli ollut vähän haastava. Halusin löytää nautinnon takaisin enemmän kaikkiin juttuihin ja nyt kun se on tehty, niin kyllä mä vähän enemmän on tuo adventuren kannalla taas, että haluaisin mennä pariin paikkaan, josta minulla ei ole kauheasti infoa ja haastaa itseäni ja yrittää käyttää se kaikki tietotaito, mitä tässä viimeisen kolmen vuoden aikana on tästä Arktiklanssin kautta niin saanut niin tota, siihen, että pystyttäisiin tekemään niin muutama tosi hieno lasku jossakin vähän niin syvemmällä luonnossa. Että oltaisiin kunnolla. Niin kuin, tuntis, niin oikeasti arktisilla alueilla, jossa ei välttämättä niin ihan kahna porukkaa pyöri, niin se olisi niin hyvä.
0: Kuulostaa ihan sairaan mielenkiintoiselta innolla odotamme seuraavia reissuraportteja. Mutta hei, kiitos, kiitos Antti, että pääsit tulee tähän haastatteluun. On aivan sairaan mielenkiintoista ja inspiroivaa. Kiitos paljon. Suurkiitokset. Kiitti. Kiitos kaikille teille kuulijoille, että olitte jälleen kerran mukana. Ja kuten aina, jatketaan juttua Instan puolella. Laittakaa ideoita, palautetta tulemaan. Ja jos ette ole vielä ottaneet Spotifyissa seikkailun jokamiesluokkaa seurantaan, niin tehkää se nyt ja klikatkaa viisi tähtiä. Se auttaa muita löytämään tiensä tämän podcastin pariin. Kiitos kaikille ja ensi kerralla uudet seikkailut siihen asti. Seikkailemisiin.